Älskar du den här podden? Stötta den genom IKAs nya supporterfunktion. Det är helt upp till dig hur mycket du vill bidra med och det finns ingen bindningstid. Klicka på länken i poddbeskrivningen för att visa din uppskattning och stötta podden. Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous to your contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass. So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com. Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is Plush Care. Plush Care is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. Du lyssnar på avsnitt 31 av en förbannad podd om skräck, feelgood och fantasy. Den här veckan kommer ett bonussamtal mellan Maria Tuchaninoff och Helena Dahlgren efter det ordinarie avsnittet. När jag hälsar på mitt vänaste alltså, du jobbar, du säger så där för att alla ska tycka bättre om dig än om mig. Jag tycker att det är it's mm-hmm. harsh, harsh. Mm-hmm. Harsh, harsh baby. Ja, du har du har genomskådat mig. Jajamensan. Min san. Fint att vara vän med en sån som dig som aldrig misstänkliggör ens handlingar. Det skulle jag aldrig göra. Jag ser bara sanningen som den är. Ja. Mm. Hur är det med dig då? Eh, ja, alltså det är ju oundvikligt att prata om att vi idag när vi spelar in den 9 november vaknade till den hemska nyheten att Donald Trump är president ja. i USA. Han blev vald. Jag, tycker, jag tror inte ens vi behöver fråga varandra vad vi är förbannade Nej, jag på. tror inte heller det. Um, och jag tror att vi har gjort ganska tydligt. Om det är någon som har missat så är vi ju inga Trump-anhängare. Nej. Nej. Och det här går ju liksom beyond förbannad. Ja. Man är ju liksom devastated över att... Jag fattar, alltså jag trodde verkligen inte det här. Det, för jag vet att det är jättemånga nu som är så här bara, ah men gud vad det så konstigt. Alltså ja. Ja. någonstans så hade jag något märkligt hopp för mänskligheten. Ja, men jag tänker också Fråga så... mig inte varför. Nej och samtidigt alltså, nej det här ville man ju inte och hoppades in i det sista på att det absolut inte skulle bli så. Uh, men ja oh, fan vilket skit. Helt ja, enkelt, det har ni min djupgående politiska analys Vilket skit Ja, vilket skit, det är ja. helvetet Det var någon som twittrade Och jag kommer inte ihåg vem det var Men typ så här, om man skulle gå och titta på någonting Som är lite mer upplyftande här nu världen är på riktigt Till exempel The Walking Dead Och det kände lite också så alltså, Säsong tre av Walking Dead, är det säsong tre? Nej gud, måste vara inne på säsong tusen ja. Säsong tusen av Walking Dead som går nu Är ju inte så munter, men det känns ändå som en muntrare världsbild just nu. Ja, alltså jag tittade på den tecknade Lorraine D'Artagnan och Massarin mm. 
Sa jag dem i rätt ordning? Jag vet inte. Lorange, Mazarin och Nej, det känns fel. Det första kändes rätt. Ja, i alla fall. <laughs> jag tittade på den tecknade Lorange, Mazarin och D'Artagnan. Som är jätterolig. Mm. Finns på Youtube. Mm-hmm. Det är jätte, jättebra musik. Det är Vanna Rosenberg heter hon va? Ja, tror jag. det gör hon. hon är för... Som sjunger. Jaha. Hon är författare också va? Mm. Mm. Visst är det hon som också var programledare? Mm. Multitalang skulle man kunna säga. Um, är hon. Mm. Ja. Och, hon och så gör de så här gamla härliga klassiska låtar som... Um, Just nu idag la 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 en liten ro som mars- ja jag kan komma inte på vad den heter men de gör i alla fall massa gamla fina hedliga bitar som hon sjunger och sen så är Gösta Ekman är Dartan Yang mm. och Dan Ekborg är Loranga och Johan Ulvesson heter han va? Ja. Jag vill alltid säga Johan Ulveus mm. men Ulveus är ju han han Björn Björn ja, Abbas Abbasnubben. Men eh, Johan Ulvesson är i alla fall arga gubben som är så jäkra bra. Um, och har jättebra repliker. Äh, den måste titta på den. Den finns på Youtube. Jag tror vi lägger in en liten länk till mm. den. Det är en riktig liten stämningshöjare. Det är nog inte en enda kvinna med tecknad i serien. Men även fast den inte passerar Bersten-testet så är den jättebra. Och det är ju Barbro Lindgren som har skrivit Just det. Loranga, Masarina D'Artagnan från början. De är, jag älskade böckerna. Jag hade det på skiva. Oh, det var han, Toivo... Vad hette han? Som, som läste in dem. Jag vet inte. Toivo... Eh, ja, skitsamma. Vanna ja, Rosenberg det... har ju skrivit Singers Melodi. Mm. Som är en barnbok som väldigt den blev rekommenderad den bara här om dagen. Mm. Så ja, det var ju mm. så att ni vet. Så att det har jag försökt för att göra för att glädja mig själv. Mm. Och sen har jag försökt undvika att läsa så mycket vad folk skriver om det här. För jag känner liksom ja. Ja, ibland blir det lite så här att man ska försöka bräcka varandra i vem som kan uttrycka sin smärta bäst över vad som har hänt och jag orkar bara inte med att det har hänt överhuvudtaget jag Nej. har nog aldrig varit så upprörd, alltså jag började grina i ja, men det gjorde jag, jag med bara, fan det är inte sant Nej. vilket skit mm. Mm. sen är det ju vissa som säger att liksom, det behöver inte vara så himla illa för att han kommer möta på motstånd och, ja. och så här, jag vet i fan alltså, jag litar inte på någon längre Nej, trust no Trust, trust, trust no bitch Trust no bitch I alla fall ja. Vet du vilka böcker jag tänker prata om idag? Nej, vilka böcker tänker du prata om? Kvinnan i svart av Susan mm-hmm. Hill Mitt hjärta går på av Christopher Holst mm-hmm. Christopher och att föda ett barn Av Kristina Sandberg Jävlar vad du har böcker igen ja. Ja. Som mm-hmm. jag. Men grejen var att kvinnan i svart Den hade jag ju egentligen Gjort färdigt till förra avsnittet Men då pratade vi om augustnomineringarna Precis. Så den fick inte plats Nej. Men det passar ju lite bra där med Kvinnan i svart För det är ju en ryslig roman Jag har nämligen läst två skräckböcker mm. Ser det? Ja. För barn? Ja, läs ålder 9-12 <laughs> Faktiskt Men jag känner ändå att du har ändå jobbat med upp ett snäpp ja. För min förra skräckbok Det var ju Eh, Monstret i natten eh, Och det är ju 69 mm. Så nu har jag gått upp en, en, en Nästa gång kanske jag vågar mig på skräck För eh, ungdom Fast alltså, jag tyckte ändå att det här blev lite läskigt Jag har läst rum 213 Och sal 305 Av Ingelin Angerborn 
Jag har inte ens hört talas om dem. Plus att jag känner lite så här: Jag visste inte ens att du läste dem. Varför har du inte berättat för mig att du har läst de här böckerna? För att det ska bli lite rafflande för dig också att höra på när jag pratar. Ja, ja. Du, du tänker då på alla. Sen så är jag också nästan klar ja. med en bok som också knyter ihop lite med vad vi har ägnat oss åt. Inte hela veckan, det var ju en middag och det var i måndags. Men jag läst Maresi av Maria Turtchaninoff som är aktuell med uppföljaren till Maresi just nu. Som egentligen är mer som en prolog. Den heter Naundels. Naundel. Naundel. Nu är jag jättebra på att uttala saker. Det här är ju fantasy. Så jag tar mig an... Jag lovade ju vårt ettårsavsnitt att jag skulle doppa fötterna i fantasy och det gör jag nu med Marias böcker. Och jag tog det ju som att du lovade att vi skulle göra det här tillsammans. <laughs> Men uppenbarligen så läser du böcker utan att jag vet om det. Så att... Men du står ju kö på ja. den här på bibblan, eller hur? Ja. För jag är inte klar med den. Anledningen till att jag ville nämna den här boken det är att vi, prat- att vi var på den här middagen med Maria Tutschaninoff i, i måndags. Och där spelade du in ja. lite. Helena Dahlgren intervjuade Maria eh, och pratade om hennes kommande bok och eh, hennes skrivande. Och du spelade in lite därifrån. Mm. Och det kommer i slutet av det här avsnittet Precis, om ni lyssnar hela vägen fram Så att vi säger hej då Så blir det liksom lite bonusmaterial Jag tycker ja. att det är trevligt då kommer, ja, då kommer Helena och Maria in i ett par minuter ja. Och då berättar Maria bland annat om Hur hon började skriva mm. Och sen så vi spelade vi mm. in lite video därifrån Och det kommer jag klippa upp och lägga upp vår Youtube Så att det finns eh, när det här avsnittet publiceras Så, mm. lillo er Oui mm. Men berätta, du, du som har så många böcker Du kanske ska börja Då börjar jag och berätta om att jag mm. Har läst Kvinnan i svarta Susan Hill Och den lånade jag också på ibland Men sen så sa du att mm, Jag tror faktiskt inte att det är någonting för dig Och då känner jag att nej, då är det nog inte någonting för mig <laughs> Nej, den är Slutet är jätte, jätte obehagligt Den mm. bygger upp hela, hela Från liksom första början och sen så kommer liksom ett Vad heter det, crescendo eller vad fan kan det heter mm. I slutet när man bara ha. Men den utspelar sig i Storbritannien på, Jag tror det är sent 1800-tal mm. Eller tidigt 1900-tal Nej men det är nog slutet på 1800-talet tror jag Och Arthur Kipps Som är en ung advokat Blir tilldelad uppdraget att ta hand om Mrs. Drablos eh, Dödsbo Efter att hon har dött Och han ska även gå på hennes begravning Okej okay. Åker då ut till den lilla landsorten där hon har bott. Och på vägen ut dit så berättar han då vem han är. Han träffar ju folk på tåget och sådär. Och även på hotellet där han bor. Han berättar sitt ärende. Och alla blir så här klassiskt lite tysta och besvärade. Så att alla vet ju att det, har, det finns ju någonting kring den här Mrs. Drabros som ja, mm. är lite mystiskt. Och, eller inte bara mystiskt utan faktiskt ganska så hemskt Men han får inga riktiga svar Utan folk bara tystnar när han tar upp henne Och eh, han blir ganska irriterad mm. till slut Så går han på hennes begravning Och på begravningen så ser han en kvinna i svart Och när han är på begravningen Eller när han går från begravningen så tänker han att Vi måste ju vänta på den här kvinnan Han och hans sällskap då För att hon... Eh, hon såg inte ut att må bra Hon var blek och så himla smal Och sådär 
utmärglad och sådär, hon kanske behöver hjälp var på nu kommer jag inte ihåg vad han heter som är med honom personen i fråga blir helt såhär, nej, nu går vi mm. nu går vi härifrån och han fattar liksom fortfarande inte, vad är det här varför kan liksom ingen berätta för mig vad som pågår, han blir jättefrustrerad mm. men de tar sig i alla fall därifrån och sen senare så åker han med hästvagnen ut till Ile Marsh House där eh, Mr. Oblows eh, bodde mm hela sitt liv och fram till sin död. Och han känner sig märkligt dragen till det här huset och bestämmer sig för att han ska stanna där över natten. Oh, och det nej. ligger också så pass till det här huset att man kan bara komma dit vissa tider, tidpunkter på dagen för sen så kommer liksom tidvattnet och sköljer över vägen och det är träskmark och så där ute. Mm. Och i det här huset så händer det ju konstigare och konstigare saker och det blir läskigare och läskigare och läskigare och till slut så var jag tvungen att höja för det här var lyssnade jag på ljudbok och då var jag tvungen att snabba upp den så att hon pratade skitsnabbt för jag bara, det här är för obehagligt men jag måste veta vad som händer och emellanåt var jag tvungen att så här stanna upp och bara... Oh, vänta, andas, andas, andas Och sen så vill jag lyssna lite till eh, Den var skitläskig Den var helt fantastiskt härligt läskig att lyssna på Men eh, också Är man eh, ja, jag, okay. mm. Om man är känslig Så tror jag att man kanske gör bäst i att undvika den här Min bror föreslog att vi skulle se den som film sen mm. Men det kommer jag aldrig i helvetet att göra Nej, alltså det låter ju så här, premissen, det, det känns som en så här klassisk skräckpremiss Han åker ja. någonstans ut i obygden, folk varnar honom och så orolig ut på vägen Alltså det påminner ja. lite om så här upplägget i Bram Stokers Dracula Eller Dracula, men när Jonathan Harker åker iväg ja. till eh, Transylvanien Och där är ju också så här, han blir varnad längs med vägen Så bara, nej men jag vill inte ta dig dit Han bara, jo jo, nu ska jag slutföra den här dealen liksom mm. eh, Och så går det ju som det går <laughs> Men och visst är det så. Men sen är, och den är så härlig. Den är liksom sån, eller jag när jag lyssnade på boken så var det liksom bara i så här gråskala, svart, dimmig, mörken. Oh, det var ingen ja, det var inte hashtaggen färg, färg för fan som finns på eh, Instagram. Det var det inte. Eh, det var hashtag väl... grott som fan. Ja, grått så in i helvete Och jag, jag vet inte, för mig är det någon så här härlig mysstämning Det var liksom lite på något sätt, även om man beskrev flera olika tider på dygnet Så för mig kändes det alltid som att det var liksom tidigt på morgonen Innan liksom solens strålar började fånga löven och sätta färg på allting Att det var fortfarande så här ganska grått och dimmigt och fuktigt Jag, jag tyckte väldigt mycket om den här boken så här får nu Katta försöka berätta om en av sina böcker. Ja, alltså jag tänker nog att jag berättar om båda två. Eh, därför mm. att det här är ju eh, eh, rum 213 i den första boken. I Mebel-trilogin. Och sen så är sal 305 den andra boken. Jag börjar ju tänka på de här, och vad heter de? Barn 137 eller vad fan kan den Ja, de, har, de har inte jag läst, det vet jag inte. Nej, bara. den hette inte så heller. Så jag tror inte att någon har läst den boken, för den finns inte. Men det fanns någon bok som hette Någonting med barn och sen något nummer som ja. jag läste när jag var liten. Undra 
Jag kommer inte riktigt ihåg vad den handlade om Men den var nog säkert någonting som hade med krig att göra För att jag gillade ja. Filbad redan som barn Det låter lite krigigt faktiskt kan man ju mm. säga eh, Nej det är inte det här eh, Utan eh, rum ska jag säga, rum, jag kommer inte ihåg siffran, rum 213 mm. Handlar om Elvira Som åker på kollo hon är 12, snart 13, 13 kanske. Har du varit på kollo någon gång? Nej, jag är... Nej. Inte jag heller. För Huddinge kommun fick inte åka på kollo. Det var bara liksom Stockholm, barn i Stockholms kommun, Stockholms stad fick åka på kollo i Stockholmsområdet. Men jag tror inte att det fanns några kollo för Huddinge barn faktiskt. Mm. Så jag hade en massa vänner i liksom tonåren som hade varit mycket på kollo. Men de bodde ju liksom i Rågsved och så. Det var ju Stockholms stad så... Nej. Det har jag inte. Jag har varit på rockkollo. Men det var inte mm. riktigt samma sak. Det var en vecka när vi repade en barband. Det var jättekul. Så det var mm. väl den närmsta kollo. Det var ju en sån här kolloanläggning. Anläggning kanske inte heter, men ja, läger. Camp Crystal Lake. Utan, mm. utan läskiga sakerna. Eh, nej, men Elvira anmälde sig väldigt sent till det här kollot. Hon hittade en lapp på bussen och får en plats. Och hon tycker så här, egentligen kanske jag borde ha blivit misstänksam redan då. För det var liksom kö, hon fick gå före kön och förstår inte riktigt varför. Och när hon kommer dit så träffar hon Bea och Meja som hon får dela rum med. Rum 213. Mm. Mm. Och egentligen skulle de vara fyra i rummet men den fjärde är sjuk eller hon dök aldrig upp liksom. Um, så alltså, de upptäcker ganska snabbt att det går rykten på det här kollot om att det spökar um, en annan tjej som är där säger att hon, hon har haft någon kompis eller syster som har varit på det här kollot och bara ja men jag såg en vitklädd flicka med långt rött hår som irrade runt på nätterna um, och de säger ja ja men alltså ganska snabbt alltså redan första eftermiddagen började hända lite konstiga saker i, och i synnerhet på deras rum Fönster smäller igen Fast det är helt vindstilla och varmt ut Och mm. saker försvinner De slutar med att de anklagar varandra Såklart Det försvinner en fin glittrig lila penna Och en kamera Och, och så Och de här tre tjejerna de, de blir ju jättebra kompisar Men samtidigt så, så tänker de så här Nej men vad fan är det, det är ju någon som driver med oss Liksom Um, och um, när de tar bilder så det verkar hänga ihop väldigt mycket med Elvira för när de till exempel tar bilder på henne med den här kameran som sedan försvinner så är det hela tiden en vit skugga som dyker upp bakom henne mm. uh, och det, alltså, det är ju väldigt så här klassisk kollosetting de, um, de berättar spökhistorier kring lägerelden och de har disco och så, de är bara på kollot i en vecka um, men det händer mycket Gör det. Mm-hmm. Mm. Nej, jag, jag tyckte att den här var lite lagom ryslig för mig. 
Sen så sal 305, det är en fristående fortsättning på rum 213. Jag skulle säga att man absolut ska ha läst rum 213 om man ska läsa sal 305. Därför att de 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 knyts ihop. Eh, som mm. det hörs, liksom, bokserien heter ju Mebel-trilogin och Mebel utan att kanske spoila allt för mycket för man förstår ju att det här är ju trots allt ett spöke som, som finns här heter Mebel eh, som också råkar vara och här, det här listan jag faktiskt ut för jag är ju trots allt lite äldre än 9-12 tänker jag eh, och uh-huh. namnet Mebel det är ju liksom de första det är ju de första bokstäverna i deras namn ihopsatta. Mm. Eh, sal 305, då blir hon, hon är med i en cykelolycka och blir inlagd. Och mitt emot sjukhuset så ligger gamla Doris, det gamla Dårsjukhuset, Dårhuset, eh, som det ju lite oskärmigt har kallats för. Det var länge sedan det var eh, ett sjukhus där det har varit lite olika saker, det har varit ålderdoms boende och nu så håller de på att bygga om det till jätteflotta och dyra hyresrätter. Jo, jo. Mm. Och mamma skämtar lite om, ska vi inte flytta dit? Och Elvira säger, hell no! För hon har ju hört massor om massor av historier om Doris såklart. Och hon, har, hon får en hjärnskakning i den här trafikolyckan. Mm. Så och där är hon liksom hela tiden fundersam. Är det jag upplever, är det liksom på riktigt eller är det eh, på grund av hjärnskakningen? Jag som tycker att saker är läskiga tänker jag. Det här är ju uppenbarligen hjärnskakning, är inte någon doktor i en piller. <laughs> hon, eh, hon ser liksom, när hon står och tittar ut genom fönstret på natten och tittar mot Doris så ser hon att det lyser i ett av fönstren och det borde det rimligtvis inte göra. Och sen så tar hon en bild av Doris på dagtiden och så när hon liksom zoomar in med kameran på bilden så ser hon att det står kom hit. Och så ser hon att det står någonting mer men det kan hon liksom inte se på bilden för en gren är vägen så då cyklar hennes kompis förbi för att kolla. Och då står det ju kom hit Elvira. Uh. Uh. Jag får lite chills av det här, du förstår ju att jag har svårt nu att ta mig upp till nästa skräck ålderskategori i och med att jag ändå så här. Ja, den låter lite spooky. Kanske inte riktigt som kvinnan i svart. Nej, men, men ändå alltså, ganska lagom spooky för den här åldern mm. och för katta snart 40. <laughs> Nej, men Ska det... jag berätta en spökhistoria från verkligheten? Nej. Som inte är ett spökhistoria alls, utan men, som handlar om, jag tänkte på den när du sa när de tror att det är Vännerna som håller på att spela spratt med varandra och gör saker. Mm. När jag bodde i Malmö mm. så var det några bekanta till mig som bodde ihop. Och, eh, de var kompisar och den ena jobbade natt och den andra jobbade dag. Så de träffades inte så himla ofta. Men så var det så en massa knepiga saker som, som hände. Och då gick de och skyllde på varandra och var så här. Bara, men varför åt du upp min gulaschsoppa som jag hade gjort? Och, men varför har du gömt mitt tvätt? Medel och det var lite så här knäppa grejer som hände. Men en dag så vaknade den ena tjejen och då var hennes kamera borta märkte hon som hade varit bredvid hennes säng då hon låg och sov. Så då gick hon upp och då såg hon att i hallen så låg hennes plånbok öppen. Och då har ju de haft en inbrottstjuv som har haft nyckel till deras lägenhet. Som har varit inne när hon har legat och sovit mm. och tagit mm. kameran som var bredvid hennes säng. Mm. Oh my god. Så hon, bytt, 
bytte, de bytte lås på lägenheten sen. Och Tro då tog det inte så lång tid innan det satt en knäckt nyckel i där. Nej <gör> fy fan vad obehagligt. Usch. Så jävla läskigt. Och då har de här inbrottshuven då som de andra fick fast. Eller liksom så här, tagit trosor och mycket, men mycket gud, tänk vad det hade kunnat bli väldigt mycket värre om det, liksom, ja. men om det är någon person som går in och plockar trosor hemma mm. hos några andra då är det ju lite mer alltså det är ett, ett annat typ av beteende än att stjäla saker för att sälja liksom. ja. eller ja, han kanske sålde trosen också jag utgår ifrån ja. att det var en han jag utgår också från att det var en han eller ja. kanske flera hannar men det var lite läskigt vi ja, satt verkligen. uppe en att vi kom dit precis det var precis innan de bytte lås vi bara, ja men nu ska vi vakna hela natten mm. vi sitter här med våra baseballträn och väntar på att någon kommer mm. men det kommer ju ingen den natten såklart såklart, är fyv obehagligt mm. ja, ja, en jag måste jag känna på balkongen här bakom <laughs> En annan gång så var det inbrott i en lägenhet som jag låg och sov i. Och då tog de en dator som stod precis bredvid sängen. Nej, och sov i. Nej. Alltså, det är riktigt läskigt. In... Men då, då ska jag säga att då sov jag hemma hos en människa som resonerade så här. Men jag bor ju mitt i stan. Då behöver man ju inte låsa dörren. För det är ju i förorterna det är otryggt. Och man bara, okay. riktigt. När jag fick reda på detta var jag ganska upprörd. Sov då den här personen någon nedgång efter det undrar jag skulle inte jag ha gjort. Gud, sjukt opolitlig människa. Ja, nej, vi, vi, det, ja, det är tio år sedan vi har nog inte haft kontakt på tio år. Tror jag. Nej, det låter bra. Alltså, just det här mm. inbrott, inbrott är obehagliga i sig, även om det sker när man inte är hemma. Men inbrott som sker när man faktiskt är hemma är, det lite är jätteobehagligt. Jag var med, ja. När jag var au pair i London så hade vi inbrott på natten i huset. Ja. Um, och det var också så här, jag, jag kom hem på kvällen Låste dörren Satte på säkerhetskedjan Så mm. när jag kom ner sen på morgonen Och det hade varit inbrott jobbet Men shit glömde jag att låsa var det här mitt fel Men så kom jag på att nej För liksom lite Någon timme efter mig Då kom pappan i huset hem Och så kom han inte in för att jag hade satt på säkerhetskedjan Så då stod han och ropade igenom dörren dörrglipan till mig som var liksom det var så här klassiskt engelskt radhus du är tre våningar, mm. jag var högst upp liksom på typ loftet eh, och ingången var ju såklart längst ner så stod jag och ropade Katsiardi kallade de mig för och så fick jag gå ner och öppna och då glömde han att sätta på säkerhetskedjan efter sig eh, och det är så här också bara slumpen att de gick in just då för jag tror inte att jag kommer inte ihåg hur de hade tagits in men eh, om de knackade ett fönster, jag tror inte det för det låter ju ganska mycket men och då var ju polisen där och då hade ju liksom ungen gått upp på natten för att kissa och ah. då tänkte, då tror polisen att var då de blev liksom bortskrämda men så sa ah. de ju också bara, men var lite på i vakt nu, för ofta så är det så att de kan komma tillbaka när de har hunnit mm. reka liksom lite snabbt och vet vad de ska gå in och plocka och då var så här, ja, ah. alltså det är ju inte konstigt att jag har svårt att sova på kvällarna ibland tänker jag, nej detta jag ihop med min rädsla för allt skäl till verkligen till att sova på kvällen. Usch, gör inte inbrott ja. hos folk people. Det är otrevligt. Vi blir rädda. Men då när vi har pratat om de här läskigheterna, mm. då kan jag ju gå över på något som är lite roligare. Ja. Har du läst något roligt? Jag har läst. Alltså jag började ju läsa en feelgood bok. Jassa. Mitt hjärta går på av Kristoffer Holst. <laughs> Okej. Okay. Det är hans debutroman. Eh, 
Min, eh, jag, jag kanske är så här ageist eller vad det heter, men han är född 1990 och jag blev så himla impad av att han hade skrivit en så himla bra bok. För att jag lever ju ofta i tron om att jag bara är 25. Ja men på något sätt så stannar man där. Och då tänkte jag så här, bara, men om han är född på 90-talet då är ju han i alla fall minst 12 år yngre än mig. Jäklar vilken bok han har skrivit och sen insåg jag bara nej just ja för jag är ju faktiskt 38. Så att man behöver inte vara så där jätteung för att man är född 1990. Den här är i alla fall en bok om Pontus mm. som får en nyårspresent av sin bästa vän. Mm. Som är ett konto på Tinder. Mm. De nämner inte det vid namn men jag gissar att det är Tinder. Och ett alias då där det kallas för Pompom. Mm. Och han börjar prata med Chave. Eh, och de faller ganska snabbt för varandra. De båda två, de paras ihop för att eh, de gillar Savage Garden. Så de kommer ju upp som så här förslag till varandra då. Att här har du någon som är intressant för dig. Mm. Eh, och de gillar ju då Savage Garden båda två. Och jag har ju, alltså jag gillar ju inte Savage Garden så där jättemycket. Men jag, alltså jag har någon så här romantiserad bild av dem. Det finns mycket minnen i Savage Garden låtar. Mm. Så jag blev ju lite förtjust <laughs> bara där. Det är vägen till ditt hjärta. Lite musikreferenser mm. som liksom slår an en ton hos dig. Ja, mm. det är ju det. Mm. Så då blev jag lite peppig glad. Och det, i början så är det ju väldigt muntert och Ja, de, de träffas ganska snabbt och de blir jättekära och det är liksom lite rapt dialog. Du skulle säkert gilla den jättemycket. <laughs> så jag började efter att ha bli så här fan för helvete. Så här roligt är faktiskt inte livet. Nu blir jag jätteirriterad. Men då slår den om. Mm-hmm. För det är nämligen så att Pompom, Pontus alltså, han bor hemma hos sina föräldrar. De är i början av 20-årsåldern någonstans. Han bor hemma hos sina föräldrar tillsammans med sin osympatiska syster. Som är jätteosympatisk. Och man förstår hela tiden att han har någon form av tvångstankar. Ganska tidigt så dricker han ur ett glas. Och sen så ser han att det är en liten skärva som fattas på glaset. Och då blir han så här, åh gud jag vet precis var i mitt tarmsystem den här glasbiten finns och skär upp mig just nu. Mm. Så man, man förstår liksom att det är någonting med honom. Och sen så inträffar då en sak eh, som gör att han blir jättedålig. Mm. Vilket jag ändå var lite tacksam över. För att på nå- någonstans så trodde jag att det skulle bli det här. Åh men han lider av psykisk sjukdom men sen så träffar han kärleken. Och då blir allting jättebra och då behöver han inte ta i tur med det. Mm. Och då tänkte jag, vad är det här för ytlig jävla skitbok? <laughs> Eftersom att jag inte har lärt mig att jag måste läsa ut en bok innan jag kan ha en massa åsikter om den. Mm. Men... Eh, Ja, ja, det blir lite drama och så. Den, så den är väldigt gullig först och sen slår den om och sen så blir den lite filbröd. Men det är på det hela taget en, en fin berättelse. Så om... det går från att vara en, Sofie, en kattabok till att bli en Sofia-bok. Vi skulle kunna läsa mm. halva var egentligen. Mm, och båda var nöjda. Att, att, att vi möter varandra på slutet ja. ändå. Ja, jo, men alltså, för även om jag gillar filgud så vill jag också att det ska vara lite substans till det. Det får inte bara vara... Nej, för Nej, inte bara rappdialog. Det, det funkar bara i tv-serier. Mm. <laughs> Men jag tyckte det var jätte, jättebra. Mm. Jag uppmuntrar även ni filbädälskare som jag vet att ni finns där ute. Jag uppmuntrar er att 
eh, att läsa på eh, eller lyssna på den. Den finns både som ljudbok och läsbok mm. eh, på Bookbeat vet jag. Och sen ja, den, den, har väl, den är väl 3-4 år gammal eller något sånt där så att den, den har ju kommit Men gamla Men böcker fin- får man också prata om. Mm. Mm. Det enda som jag tyckte var lite det var varannat kapitel är Pontus och varannat är Chave mm. och det tycker jag sånt gillar jag jättemycket när man får liksom det, det är ju jag perspektiv hela tiden mm. men då att det byter huvudperson men jag tyckte att de hade ganska lika sätt att, att uttrycka sig på så att jag tyckte inte att det var så jättestor skillnad mellan dem egentligen Nej. och det gjorde väl kanske att det blev emellanåt så tänkte jag glömde jag bort vems kapitel det var jag läste mm. och jag kunde liksom inte utkristallisera Pontus av vad som var Pontus så himla mycket i hans kapitel för jag tyckte att själva dialogen var likadan i Chaves kapitel sen men jag har varit jättebra, jättefin läs den, kul, eller lyssna just det, du fick ju inte lov att prata om din sista bok, du får jättegärna prata, jag vill vill veta mer om den, för så kan vi prata om uppföljaren tillsammans sen Um, man måste ju tänka Nu har jag ju tänkt bort den boken <laughs> Men ska jag prata om Att föda ett barn så länge då? Och så får jag tänka lite på Maria sig. Ja men mm. berätta, berätta, att föda ett barn Den har jag aldrig hört talas om, vad är det för bok? <laughs> mm, det är ju då Kristina Sandberg Jaha. Men um, Och den blev Den vann augustpriset Ja. Till och med, för ett par år sedan mm. 2012 kanske jag tror att allting har hänt 2012 när Isak föddes då. Men vi chansar på den 2012. Mitt hjärta går på kom säkert också 2012. Ja, jag har ju försökt läsa att föda ett barn flera mm. gånger. Det har vi ju pratat om. Jag, jag har tyckt att den har varit oerhört tung att läsa och inte känt mig så intresserad och blivit lite kränkt av att folk har älskat de här böckerna så mycket. Jag var så här, jag ska min sann inte. Men sen har ju jag lärt mig att lyssna på ljudböcker plötsligt. Mm. Jag är imponerad. Ja, och jag är också och vet du vad som är så himla sjukt med det här? Nej. Jag vet, det vet du för det här sa jag till dig när vi lunchade här om ja, jag jag kan typ det. säga det till våra lyssnare också. Jag har blivit mycket mer mindful sen ja, jag började lyssna och det är på ljudböcker. Därför jag har glömt det för att det känns inte som min Sofia va. Mindfulness Nej. liksom. What och då menar fuck? inte jag att jag är mindful, att jag har funnit någon slags ro i själen och är en tillfredsställd människa, utan det är mer så här att helt plötsligt kan jag göra en sak åt gången. Ja. Annars är jag väldigt mycket så här, jag gör 15 saker samtidigt och avbryter mig i det ena och mm. sen så börjar jag på något annat och så slutför jag inte det. Och om jag tittar på tv-serier till exempel så sitter jag gärna med mobilen och spelar eventuellt Plants vs Zombies. Jag vet inte om jag har nämnt någon gång i den här podden att jag har spelat det. <laughs> Nej, aldrig. Jag har det på min mobil i alla fall. Och det är ju en sak om jag sitter och stickar. För att om jag sitter och stickar så kan jag koncentrera mig bättre ibland på att titta mm. på film och även på att lyssna på ljudbok men jag har ganska lätt att bli uttråkad och glida in i annat och inte ge ja. saker någon chans och sådär, mm. men jag har blivit mycket bättre på det sen jag började lyssna på ljudbok och jag, att föda ett barn blev lite min utmaning för den är ju typ 18 timmar lång och jävlar å andra sidan mm. tar det ju minst så lång tid att läsa den också ja minst, minst. alltså nu tog det väl lite snabbare för mig att lyssna på den här. Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices 
down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing. Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. How to get 30, 30, to get 30, to get 20, 20, 20, to get 20, 20, to get 15, 15, 15, 15, just 15 bucks a month? So Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows. Full terms at mintmobile.com. Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is Plush Care. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. Den var inte läskig, men jag tycker att folk pratar lite långsamt ibland. Ja, ja men jag, alltså jag, ty- jag tycker faktiskt att det är trevligt att man kan höja hastigheten i de jag här Jag tycker det är jättetrevligt. Apparna. På vissa går det absolut inte, till exempel Nej. på Jonas Gardell som ja. han läser upp. Det, kom, det går ju inte att höja den hastigheten. <laughs> men eh, hon som läste Kristina Sandberg... Hon läste den jättebra också. Mm. Var väldigt, väldigt bra uppläsare. Det var en röst som passade berättelsen. Mm. Men böckerna handlar ju då i alla fall om maj. De utspelar sig på 40-talet. Eller de första boken gör kan jag säga. Mm. Och då är maj i början av 20-årsåldern. Hon är ihop med Erik när boken börjar. Mm, just det. Och, men han dumpar henne. Ja, alltså jag tror att jag läser ungefär halva boken här, så jag känner ju mm. igen det här, det gör jag ju. Mm. Mm. Jag blir lite sugen. <laughs> och eh, han dumpar henne och hon åker iväg på fest med sina vänner och har Lachulaiban med Thomas. Mm. Och det är en ganska ingående beskrivande Ja, jag vet. Det är kroppsvätskor. Hon, ja. hon beskriver hur det rinner mellan benen efter och sådär. Ja, det, och det, jag har för mig att den också innehåller ganska ingående beskrivning om hur hon får mens. Eller blöd. Ja, ja visst, visst får mm. hon det. Det, det, det. det är en del kropp. Och det gjorde mig också tacksam att jag lyssnade på den. För då har jag liksom lättare att liksom fokusera bort lite än vad jag har just nu. Det var åtta så. gånger hastigheten. Mm. Å andra sidan så kan man ju bara hoppa över ett stycke när man läser. Men ja. på något sätt när man har läst något så har man läst sig och då har det liksom satt sig där för alltid. Ja, nu sitter ju det här som rinner mellan benen. Då har jag också någon så här jobbig bild framför mig. Men i vilket fall som helst. Och sen försöker hon i alla fall bli ihop med Erik igen. För att efter att hon har haft den här natten med Thomas så är hon inte så intresserad av att träffa honom igen. Och för Thomas är lite äldre också än vad hon är. Ja, han är lite äldre. Han är över 40. Uff. Så att han, är näst, han är dubbelt så gammal som är. Eller kring 40 är han i alla fall. Vilken gubbstrutt. Ja, och sen kontaktar ju Erik henne idag, en dag. Mm. Och sen så försöker de bli ihop igen. Mm. Men efter ganska 
ett ganska litet tag så kommer det fram att både Erik och hon har ju haft någon vid sidan om. Mm. Och även fast de säger, eller då synnerhet Erik säger att det är okej, okay, nu har vi pratat om det, nu kan vi vara ärliga mot varandra. Så visar det sig att han pallar ju inte med det. Så att han gör slut med Just det. Eh, maj igen. Mm. Och det är ju ingen jättehemlighet att avslöja att hon blir gravid. För boken heter ju faktiskt Att föda ett barn. Ja. Och det uppdagas ju ganska tidigt i boken också att hon blir gravid, eller hur? Ja, och man förstår snabbt att det är med Thomas hon har blivit gravid. Mm. Eh, och hon stöter på Thomas igen och han får reda på att hon är gravid och det blir som så att de gifter sig helt enkelt, de blir mm. ihop. Och han, Thomas kommer från en fin familj med en fin bakgrund och han har en väldigt speciell mamma. De flyttar in i samma hus som mamman bor i. Och hon är ganska kontrollerande, stroppig. Väldigt konservativ eh, också va? Ja, ja fisförnäm mm. tycker jag passar bra på henne. Eh, och Maj kommer ju då från, hon har ju jobbat som servitris. Mm. Det, det är väl så hon och Thomas, att, eller nej de träffas nog med gemensamma vänner. Men han har ju kommit in på... När hon, har, när hon har jobbat som servitris och liksom stöttat med ja. henne och så. Och försökt uppvakta henne. Och hon har lite mer arbetarbakgrund. Mm. Och hon, man märker ju att det liksom hela tiden är någon slags lite både stolthet och skam mm. bakom mm. det här. Och boken är ju mycket om boken är ju om Majs kamp. Mm. Den kunde ju istället för Mein Kampf Eller min, <laughs> inte Mein Kampf Utan Min Kampf Menar jag av Knausgård Så kunde den ju heta Majs Kampf Ja, eller Majs Kampf <laughs> Ja Men Thomas har Alkoholproblem, han har varit gift innan Och skilt sig Men det är ingen som riktigt vill prata om varför Nej. Men ju mer han dricker Och desto mer det kommer in i vardagen Desto mer förstår ju mig att det här har ju alla vetat om tidigare ja. Så det här är alltså en bok om Människor som gifter sig För att de råkade lite latchlajba på fyllan Och alla mår jättedåligt Och de äter väldigt mycket Inlagda grejer Och kakor Ja, för det här, hon, är ju, hon är gett ut en kokbok Tillsammans med Lotta Kulhorn Hon baserad på ja. Den heter väl typ majskokbok Eller någonting till och med Ja Något i den stilen. Jag har den här någonstans. Som ljudbok så tycker jag att den här är jättebra. Jag har verkligen gjort den här boken till en klyscha. Så jag har haft igång den när jag har lagat mat och när jag har städat. (laughs) Men jag har har nästan sett fram emot att att städa för att att kunna lyssna på boken. Så det har varit lite sådär. Men Alex, du kanske ska gå ut med barnen. (laughs) Och jag är verkligen inte människan som städar. Och det är nog också det som har gjort att jag har haft svårt att... Tror att jag skulle kunna relatera till den här boken överhuvudtaget. För många som har läst den här ju så här känner igen sig i maj väldigt mycket. Mm. Och jag gör inte riktigt det. För jag är helt värdelös på att vara kvinna i avseendet kvinnor städar. Ja, för fan, det är och jag min... vet att det är en stereotyp. Vi har ju pratat om det här innan. Att kvinnor ska vara duktiga på att städa. Men varje gång man ändå sitter och pratar om städning så kommer det fram att alla städar jättemycket och maniskt och är arga på sina snubbar som in, i heterosexuella relationer som inte kan städa och de städar så mycket och så sitter jag bredvid och så här, ah, mm, och passar inte riktigt in för jag är skitkass på att städa men alltså, jag tror att det är därför vi har funnit varandra för jag är också jättedålig på att städa det är min värsta grej ja, 
Och det är liksom, ja, ja, jag gör det helt enkelt inte. För, alltså, jag var lite bättre på det förr, men sen så fick jag barn. Och nu blir det så här, ja men om båda ungarna sover, då kan jag sticka någonting eller läsa en bok. Eller sådär, liksom. Spela Plants vs Zombies. Ja, och jag har jätte, jättemånga vänner, kvinnliga vänner mm. som städar när de mår dåligt att det blir någon sån här manisk grej att de går och plockar ja. men jag gör inte det där heller när jag mår dåligt sitter jag i soffan och tittar apatiskt framför mig eller i mobilen Aha, När jag mår dåligt så äter jag... jag chokladbollar och ostbågar Det äter jag ja, också, det gör jag när jag mår bra också men... ja, ja, det gör jag också jämt, så att det är svårt att säga men jag tyckte i alla fall att föda ett barn, jag tyckte det var jättebra en sak som jag gillar med boken är också att det är mycket som kommer in eh, ja men då handlar det om maj 1940 jag kommer inte ihåg året 46, 47 mm. eh, och sen kommer den in på sen bara, ah, och i den här lägenheten ska Maj sitta med sina barnbarn längre fram i tiden och när hon får svårt med minnet så ska de påminna henne. Och jag tycker det är väldigt fint att den liksom kopplar ihop Maj som gammal pensionär mm. och Maj som i, i början på sitt tragiska liv. Ja. ja, för det har man ju förstått när man har lyssnat och, på det, och läst recensioner att det är ju inte ett, inte ett lyckligt liv hon lever, vår Maj. Verkligen inte. Nej. Det här är verkligen inte en feelgood-bok. Eh, nu lyssnade jag ju på den på ganska hög hastighet. Så att det blev ju lite checkare ton. Men också en ton som passar liksom tiden. Mm. Du vet, om man tittar på gamla filmklipp och sådär. Så... Ja, då, det ska vara lite, lite fart på berättandet från 40-talet. Ja, det blir, det, det blir lite fartigt. Ja. Skulle jag rekommendera den? Jag rekommenderar helt klart att lyssna på den. Mm. Men som sagt, jag har ju inte fixat att läsa den. Mm. Och det, jag tror inte jag kommer läsa de andra heller. Jag, jag, jag ser fram emot att lyssna på de andra delarna. Men det här är inte en bok som jag vill läsa. Nej, men jag kanske ska testa. Det kanske är med den jag ska öva mig till ljudbokslyssnande helt enkelt. Mm. Mm, kanske. Uh, ja, jag unnar dig ja. den misärlack. Du förstår, alltså det är ändå en gåva från dig att ge bort misär ja. kan man ju säga. Det är att, det bästa. Ja. Uh, men så att, uh, ja, Kristina Sandberg, jag förstår att hon har fått Augustpriset. Mm. Det är en mycket skickligt skriven bok. Mm. Även om jag föredrar att lyssna på den framför att läsa den. Ja, men mm. kul. Jag kom på att jag faktiskt har läst en bok till Nej, sluta <laughs> Fast det är en barnbok Aha. Och den läste jag idag mm. För Isak Och det är Elefant, Elefanten Elefanten som så gärna ville somna Och visst har du också läst den för dina barn mm. En annorlunda godnattsaga Det finns ju Kaninen som så gärna ville somna Ja från början. Den har vi som ljudbok mm. och den har Isak fått lyssna på tusen miljarder gånger. Han somnar på ganska så exakt sju minuter när vi sätter på den. Ja. Och vi har ju... Kväll, kväll hade han jättesvårt att sova och då tänkte jag, men då kan jag läsa den här. För den här elefanten har vi som läsbok och inte som ljudbok. Mm. Det tog lite längre tid. I sista meningen så somnade han och det är en ganska lång bok med mycket ja, text. Det är det. Jag, nej, vi pratade ju om kaninen som så gärna ville somna i ett avsnitt ganska länge sedan i podden tror jag. Och då så hörde förlaget där och hörde också att jag hade lite att mina barn inte riktigt reagerade på den som man skulle kunna hoppas. Mm. Och då frågade de ifall vi ville läsa elefanten och så skickade de ett varsitt exemplar till oss och så ifall det kanske fungerade bättre med elefanten. Mm. Jag kan ju säga 
i skogåsfilialen av en förbannad podd så fungerar inte elefanten heller. <laughs> de, de är inte mottagliga. Nej, alltså jag tror att de är immuna. Jag som har gått en del på avslappningsövningar och sånt där. Och nu känner jag... du... <laughs> Och nu är mindful. Ja, Nej, men jag, jag känner igen jättemycket från det där jätteklassiska avslappningstekniker ja. i. Så att även om man liksom lyssnar på så här avslappningsappar och sånt som jag har försökt göra för mina sömnproblem. Det biter ju inte på mig. Men Nej. lyckligtvis biter det på min äldsta son. Mm. Alltså grejen är att den funkar jättebra på mig. Ja, men jag blir jättetrött av att läsa den mm. uh, Och uh, Min man Blev väl inte heller jättepig Av att läsa den uh, Nej men alltså den är ju, Somnar inte barnen så är det ju en väldigt lång Och nattsaga att läsa ja. uh, Speciellt i farmado för jag, jag har ju försökt, vi har försökt några gånger För jag vet ju att uh, ibland så är det lite Nyhetens behag och barnen håller sig vakna I början av mm. boken men Eh, nej, alltså Morris somnar Men alltså det är ju typ på sista sidan Och Eddie Kommer med följdfrågor Som femåringar gärna gör Så ja, nej Tyvärr, tyvärr funkar den inte heller Jag hade gärna velat men Icke sen icke mm, Nej, vi, här, här funkar den Jag har väl ett lite mer lätt manipulerat Barn <laughs> kanske Alltså jag tror att mina barn Är väl uppfödda på en Modersmjölk som Kommer från någon med sömnskräck själv Så det är kanske är därför Jag vet inte Du kanske drack för mycket kaffe helt enkelt Kanske ja. så Under graviditet och amning De är alltid för evigt eh, Dopade på Koffein mm. mm. Men ja I övrigt Så kan jag säga att oh, men Det har ju du också gjort, börja kolla på Exorcisten-serien Det var ju den du sa att du inte skulle titta på För att du trodde den skulle vara läskig Ja, jag vet. Men jag hade ju tänkt att berätta lite om Marese nu också. Ja, oh, just det. Du skulle tänka på den, jag glömde. <laughs> jo, men jag, och jag har ju faktiskt inte läst klart Marese. Det är Maria Turt-Chaninoff. Och det är inte den första boken i den här röda... Krönikor från röda klostret heter den här serien. Det här är alltså fantasy för mm. ungdomar. Och... Jag har inte läst de andra böckerna Arra och Anarchea tror jag att de heter. Men alltså hennes böcker säljer ju sjukt bra och mm. har översatts till, översatts till jättemånga språk. Och den här boken Maresi handlar, den utspelar sig jättelångt efter de två böckerna som redan finns. Det finns en ö där det finns På en liten ö finns det ett kloster Som heter Röda klostret Och det här ön får Det är bara kvinnor som får vara där Men äga icke tillträde Överhuvudtaget De I det här klostret Så bevaras liksom en kunskap om gudinnan och hennes tre olika ansikten som är jungfrun moden och, och jag älskar det här haggan, haggan är haggan är döden, jag relaterar mycket till haggan här känner mm. jag så här, oh, yes. eh, nej haggan är ganska obehaglig eh, men Maresi är 13 år och har varit i klostret i typ fyra, fyra år tror jag att hon har varit där och hon kom dit när hon flydde från svälten och en stor hungersvinter där hon förlorade sin syster och hennes föräldrar skickade vägen för att hon liksom för att hon inte ska dö. 
den här på klostret så de flickorna som kommer dit de är ju nästan alla på flykt från någonting svält, fattigdom eller väldigt svåra familjeförhållanden i vissa av länderna i den här världen så har kvinnor liksom inte rätt till någonting alls de de ska helst inte märkas alls de ska knappt existera och en tidig morgon i tidigt på våren så kommer det kommer en båt och på den båten så är det en flicka som heter Jai som är ett par år äldre än vad Marese är hon har ett väldigt mörkt förflutet en extremt hon har inte en särskilt charmig pappa visade sig nej och hon har inte haft någon chans att leva upp till pappans förväntningar på henne. Vilka hans förväntningar på henne är ju typ att hon inte ska existera. Men det är ju svårt att inte existera när man faktiskt finns. Och hennes mamma har skickat iväg henne till klostret för att hon ska vara säker från sin far. Men med henne så kommer våldet till den här ön som tidigare har varit liksom väldigt eh, skyddad. Men vill ju inte komma dit. Det ryktas om att det liksom finns en förbannelse. Det kliver män i land på ön så drabbas de av något hemskt. Eh, jag har inte, har inte läst slutet än. Men jag tycker jättemycket. Jag är förvånad över hur mycket jag tycker om den. Mm. Först så tyckte jag så här, ja... Det, det är liksom ett annorlunda språk Speciellt om man jämför med andra böcker för ungdomar Det är lite Lite formellt på sina håll Men det är ju liksom alltså det är Ett nunnekloster en typ, Ett typ av nunnekloster mm. um, Och så Språket känns ändå naturligt Och det är väldigt, alltså Det flyter så bra hela historien Att man liksom sitter och vänder Sida efter sida Och jag var glad Anledningen att det kom ett så bra bit Idag var jag att jag faktiskt hade den i väskan när jag fastnade på tåget hem i Stockholms snökaos trademark. Ja. Och då var jag hemskt glad att jag faktiskt hade en pappersbok med mig. För tyvärr så blev det också, det var inte bara snökaos, det var också elfel. Vilket på något sätt tror jag påverkade mottagningen så ingen hade något nät på sina mobiler. Jag hade så här typ 90-talsnät så jag kunde skicka sms till Perre men ingenting mer. Uh, så jag kunde, inte, ja, jag, vet, jag kunde inte ens surfa Jag kunde inte ens tweet, jag kunde Sista tweeten jag skickade upp Det var innan ni gick ombordtåget Och sen så bara tvärdog det uh, Och man lämnar inte en plats Ombord ett tåg När det är snöstorm ute uh, Nej. Och så sa de så här lite muntert Ja ah, det är elfel Så om ni kan så ta alternativa resvägar Alla bara loll alla alternativa, det fanns ju inga alternativa resvägar Det var ju stort sett bara pendeln som typ gick pendel, Tunnelbanan också tror jag Men i alla fall Då hade jag Marese i väskan Och eh, jag tycker jättemycket om den Och jag mm. ser fram emot att läsa eh, Nästa bok i den här serien Som då är aktuell Typ just precis nu eh, Precis, den, den kommer på svenska nu Precis det är mycket precis här nu mm, <laughs> Jag precis, säger precis um, Och det var ju därför I samband med det här som vi var Och uh, Lyssnade på det här författarsamtalet Mellan henne och Helena Dahlgren mm. Så, ja Rekommenderas Speciellt, ja. Jag tror att det är en bra inkörsport för fantasy Faktiskt mm. Mm. 
Jag har en annan fantasybok i pipelinen. Jasså. Mm. Som blev framröstad som den bästa boken alla kategorier på Goodreads förra året. Oj, oj, oj. Eh, Vad är det för något? Den heter Divergent. Aha. Och är skriven av Ver- Veronica Roth och det är hennes debutroman. Debut jag har inte mm. börjat läsa den än. Den ligger på min platta och väntar på att bli läst. Jag har lite andra mm. böcker före. Bland annat en romansbok som jag börjat läsa som jag inte ska berätta för mycket om men herregud vad det är rafflande. Sen kan man inte säga mer för att vi kommer prata med romanspodden om just den här boken. Just det. The Duchess War. Mm. Det ska bli spännande. Uh, ja. Men mm. vi har ju båda sett både Exorcisten, den tv-serien ja. Den vill jag säga som veckans tips Jag tyckte den var så bra så att jag såg på filmen mm. Och nu håller jag också på Och jagar efter boken Som en besatt <laughs> Lol <laughs> ja. Men nej det gör jag inte Jag har inte engagerat mig så jättemycket I att leta efter boken Jag var inne på Hedengrens dagen Och jag kollat lite på nätet Men mm. eh, jag tänker att jag ska läsa den boken eh, i jul Ja. För att jag har faktiskt inte läst den Jag har sett filmen från 73 Har jag sett ja. väldigt många gånger Och även uppföljarna som inte är riktigt lika bra Jag har även sett The Exorcism of Emily Rose Som inte har med den här exorcisten att göra Men den är skithemsk Alltså skit ja. i som att man skiter på sig När man ser den för den är jätte, jätteobehaglig Jag gillar ju exorcism I filmvärlden alltså, ja, Ibland så tycker jag att det är lustigt Att jag ändå är gift med dig Eftersom, att du är gift med mig Ja eftersom min man tycker om exakt samma filmer Som du gör Och jag sitter så bara, jag tycker att det här tolererar jag inte Jag går och sover eh, Han har sett den också ja. ah. Men ja, jag tycker du Du har en man med bra smak Och det kan du ta som en komplimang tycker jag <laughs> ja, Absolut Jag ska framföra den komplimangen till honom <laughs> Men visst tyckte inte du att den var så himla hemsk ändå TV-serien Ja, det är lite här mysskräck. För, för filmen ja, jag från... tycker att den är... Filmen är läskigare. Ja, för att det den är, är också my... någonting med 70-talsskräck att det är så himla ja. lite filmmusik som gör att de är ja. så jävla läskiga. Nej, men sen så också, när man tittar på 70-talsskräck idag så känns det ju nästan som att det är hemfilmat för att det är lite p. Nu skulle det nästan kunna vara en dokumentär. Ja. Eh, Exorcisten har jag ju sett filmen. Mm. Jag har ett väldigt tydligt minne av när jag såg den tillsammans med min bror och hans före detta fru När deras dotter Paloma som nu snart fyller 17 var nyfödd Och låg i vagnen i vardagsrummet för det var där hon tyckte om att sova Och när vi satt och tittade på, du vet när hon gurglar som mest Linda Blair i den här filmen Och snurrar runt på huvudet så började ju Paloma ligga och gurgla i vagnen Och vi bara, ta henne. Hon var inte besatt som tur var Men jag minns verkligen Just det här Den är, den är, den är bra det är den. Mm. Jag tänker inte titta om den Men däremot tv-serien är, Det är lite, lite mys Rys Lagom för mig alltså Jag blir ju rädd av det Men jag kan sova mm. Däremot så drömde de ju till mig En riktigt snygg crabwalk här I något, var det senaste avsnittet Eller något av de senaste avsnitten Precis mm. i slutet Och det är ju min värsta grej Är ju eh, folk som crabwalkar Jag tycker att det är så jävla ah. obehagligt För det första så jag kan knappt gå upp i brygga Och att någon dessutom kan gå upp i brygga Och vandra omkring och typ spinna runt på huvudet Det är ju faktiskt inte okej okay. 
Men jag tycker att det är väldigt positivt att Gina Davis är med. Ja, och hon är ju jätteälskad Gina Davis. Ja, jag blev väldigt glad över det. Eh, sen så är jag, jag tycker, alltså prällen är ju lite med sig. Däremot han exorcisten, han är ju ganska tuff. Marcus, ja. Fa- Father mm. Marcus gillar jag också. Precis. Ja, nej, jag tycker den andra prällen, Thomas tycker jag är lite fjantig. Men, lite ja, fjantig nej, figur. Mm. Ja, mm. det är väl vårt veckans tips. Ja. Nu, ja. Och nu lämnar vi väl över då till Maria och Helena. Ja, det gör vi. Och sen så sätter vi oss och läser böcker till nästa gång. Och då får vi väl se, kommer man någonsin över det här valet? Jag vet inte. Nej, jag tror inte det. Vi har fyra år på oss att, och sen så förhoppningsvis har han gjort bort sig tillräckligt mycket men utan att förstöra världen totalt så att, någon röstar, så att de röstar fram en annan president. Om ja, jag år. hoppas det. Uh, men uh, också nu uh, det, här det här avsnittet släpps ju den 14 november och då är det premiär för historietarna. Kan inte ja, plugga detta jag. nog eftersom jag ska börja prata ohämmat om Lotta Lundgren igen. Ja, uh, men Lotta gillar vi. Ja, uh, det gör vi ju. Mm. Så det, det vill jag också påminna om och gilla oss på Facebook, följ oss på Instagram, på Twitter uh, och Läs vår blogg. Ja, förfölj oss på stan. Nej, ja. gör inte det här. Jag ska Nej. <laughs> Nej. Men. Nej. <laughs> ha det bra. Ja, ha det bra. Hej då. Hej, hej. När visste du att vi blev fattare? Är det någonting som du alltid har velat prata om? Ja, jag, jag kan inte ens säga när jag liksom ville det för att jag var så liten att jag inte kommer ihåg mm. The Origins. Men hela tiden. Mm. Nog. Och fantasyvärlden, den har alltid funnits där också. Um, jag, jag ska, alltså, det, var, det var väldigt närvarande när jag var liten mm. och skrev. Um, jag skrev väldigt mycket och har sparat några berättelser som är just, just står Stalin idé av mig själv. Maria, åtta år, gav en idé till en pjäs som jag just skrev. Vad fint! Um, mycket, mycket förändrar, men grundidén fanns där. Um, men sen när jag blev typ tonåring så började jag tycka att det med fantasi var barnsligt mm. och löjligt. Och nu ska jag skriva sådär som man gör på riktigt. Formexperiment och sånt. Ja, det gjorde jag inte utan mm. det blev sådär en flickas uh, skol. För jag vet du, vuxna sa att skriv det du känner till. Ah, ja, vad, vad känner man till när man är 14 liksom? <laughs> exakt, när då började jag skriva sådär, en flicka som klär på sig och går till skolan och exakt hur var hon klär på sig och var hon hugg på skolan och vad hon säger till sin första kompis och vad hon säger till sin andra kompis och ingenting händer. <laughs> och inte ens jag själv orkar läsa de historierna. Och ändå kunde jag inte göra den här kopplingen för att jag älskar att läsa fantasy på mm. Jag kunde inte säga att någon har skrivit de böckerna också. Mm. Och sen var det en, en liksom lång och ganska jobbig process att hitta tillbaka mm. till den där fantasin. För att, för att när jag lämnade bort den så försvann ju också berättarglädjen för mig. Mm. Då blev det tråkigt. Det är liksom svårt att skriva. Precis, jag har ingenting att skriva om. Ja, för du skriver inte om det du vill. Mm. Och, och, och sen hann jag bli vuxen innan jag hittade tillbaka till. Det finns ju författare som, så som jag ser i alla fall, balanserar sig begränsen mellan det här realistiska eh, flickjaget. Jag gick till skolan, jag hade på mig de här kläderna. Och samtidigt glänta dörren till någonting som potentiellt är fantastiskt och mystiskt. Och Maria Gripe är en sån författare för mig. Mm-hmm. Och Astrid Lindgren. Och också faktiskt Ellen Montgomery som har skrivit eh, antigrönkulla böckerna. Tänk på när Ann står och tittar in i är det någon slags sån här grej va? Fast med spegeldörrar. Ja. Mm. Just det, då har hon sin låtsaskampis. Precis. Just, och Narnia såklart också. Ja, men Narnia är ju 
fullt ut. Mm. Någon är fullt ut och man ja. liksom bara, bara hinta lite. Ja. Mm. Nej, men jag vill ju alltid till närheten. Mm. 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 Ja. Det, det, det är ändå liksom någonstans på vägen på den resan känner jag då. Ja men nu, har jag ju, mm. nu, nu är jag ju där. Mm. Nu jobbar jag i Narnia. Nu, är jag 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 <laughs> ja. nu har jag äntligen hittat in. Mm. Var det som att komma ut tyckte du när du började skriva fantasy? Där på något sätt. Var det en lättnad? Ja, för så du har så... bara skrivit fantastik ja. som utgivare författare. Ja. ja det var nog alltså det kändes som att komma hem. Mm. Som jag just sa med, med språket. Nu kunde jag använda mig det där äh, sagospråket som jag har samla på mig, mm. men också i övrigt. Jag, det, här, det här kan jag. Här behöver jag inte låtsas och förställa mig och vara något som jag inte är. Mm. Utan det här är hemma. Det är november nu och det betyder Nana Rimo för mm. väldigt många författare och eh, någon som vill bli författare och de som tror att de kanske är på väg att bli det. <laughs> och jag vet att eh, Underfors eh, är till 50 procent en Nana Rimo bok det stämmer. Det var kände jag aldrig när den kom ut. Nej, det var... <laughs> Men nu kan jag säga det sex år senare. <laughs> Precis. Hur var det? Hjälpte det dig, tyckte du? Mm. Men lite puskigt, för när Rymer ska man egentligen skriva en bok från början till slut på ja. 50 000 år, minst. Och jag hade skrivit halva. Första mm. halvan fanns den, så jag hade den liksom etablerat. Mm. Jag är ju Men... samma nu. Men det är ett bra mm. men det fick, det fick mig att bli färdig. Mm. Det fick mig att sätta det här målet och verkligen jobba. Det är klart att jag redigerar jättemycket efteråt. Men jag fick ut det där första mm. utkastet. Ja, men det var jättebra. Mm. Men sen dess har jag inte faktiskt hunnit göra den Det var sista året mm. som jag gjorde den här Rima, tror jag. För att, för att sen har jag alltid liksom varit på fel plats i mina skrivprojekt mm. för att kunna gå in i en mm. sån galen. Det finns en fantastisk roman som utkom för ett antal år sedan nu som heter The Night Circus av Erin Morgenstern. Mm. Det är ju en annan rhyme bok Är det? Ja, det är en annan rhyme bok Det är en annan rhyme bok Ja, det vill säga att jag håller med om det. Det känns som att lite grann så talar man inte om den rhyme böcker Som att det skulle vara en skam på något sätt att man skriver en bok fort. Det tycker jag är jättetråkigt. Men det är en annan rhyme bok. Man ska inte säga att det är en Den är jättefin i alla fall. The Night Circus. Ja, det är en sån här vattendelare. Mm. Det finns folk som inte ja, alls eller hur? Det. Mm. Men jag tyckte det är mest bara en stämning. Ja, precis. Att vara i. Ja, men det är inte så bara. Nej, det är inte alls. rätt långt. Har du några drömblör bara för framtida böcker? Om du liksom Ursula, får... Ursula. Ursula är klar. Mm. <laughs> jag, jag tänkte lite på henne när jag läste Marisi. Men det är ju jättemycket. Mm. Jo, jo, men hon är ju... Övärden och... Exakt, jo, jo. Det, det finns nog mycket. Och hon mm. har... Alltså det jag har lärt mig om att, att bygga en värld utan att bygga en värld har jag lärt mig av henne. Mm. Det vill säga, hur bygger du en fantasyvärld utan att göra som tolken? Mm. Mm. Hur, hur skapar du illusionen av att du har mm. gjort det? Så gör du det? Eller hur gör man? Um, man fejkar nämligen. <laughs> <laughs> alltså, hon, liksom, hon, hon har skrivit en essä om det. Mm. Som jag tycker att det, som, som var för mig en sådan aha-upplevelse. Um, just att du behöver inte du behöver inte veta exakt hur det här... Hon har tagit ett exempel ur sina egna böcker, Rush Wars att hon skriver att jag skriver om det men jag vet inte vad det är. Mm. Men jag kan säga att det är, och så beskriver hon vad det är. Hon säger, ja, nu skrev jag om det så nu vet jag vad det är. Mm. Och på det sättet liksom konkretisera vad hon mm. menar. Mm. Att, att om det behövs så kan du sen plocka fram det mm. och skriva om det. Men du mm. behöver inte liksom beskriva exakt hur... Nej detta te görs om det inte är relevant mm. Mm. för berättelsen. Mm. Att skapa den här illusionen av att det finns en, en rik historia. Mm. Mm. Utan att skriva ut för mycket. Ja. Men läser du mycket Young Adults böcker själv? 
Eller är det mer gamla sagobakgrunden? Nej, så jag, ja, jag har läst. Jag, det går lite i perioden. Mm. Ja, men ja, jag har läst mycket Young Rota. Men både liksom fantasy och realistiskt. Mm. Absolut. För, för jag fick lite känslan av vilket jag gillade jättemycket men både när jag läste Marese och den här det jag läst hittills innan det att det känns lite som att du hade läst en massa så här dåliga amerikanska IA och bara känns så här, nu får du fan vara nog med det är ju sådana här bad boy-grejer som man ser att såhär, nu jävlar ska du visa hur det egentligen är att leva en mm. med sådana ja, snubbar eller hur, nu ska vi säga att du kallar ner egentligen ja, utan liksom, ja. de ja, men precis. Det känns lite som en motreaktion. Jag vet inte, mm. det är bara väl Inte i Mariesi. I Mariesi men... hade jag inte tänkt på det faktiskt. När den, förrän det var någon som sa, när jag var i England och man har spurt det, att det är så refreshing att läsa en, en YA-bok utan en enda, liksom, non-romance. Mm. Mm. Inget triangeldrama. Det var jävligt skönt. Mm. Ja, men det stämmer ju. Jag hade inte ens tänkt på det. Mm. Och sen tror jag att i namnet kanske det är lite mer sådär lite mer medvetet att okej, okay, mm. han är en bad boy, och han är det. Mm. Försök inte, liksom. Mm. Och, men jag, till exempel min, min, min redaktör i Finland, hennes dotter, hennes reaktion var just sådär, att man kunde han inte vara ljuglig och de skuffat varandra. Mm. Och då ser man hur det indoktrinerade det med mm. det här. Jag vet att ni råkar ut för det också. Men... Ja, ja, men verkligen. Att liksom, mm. Utan att spoila hela cirkeln mm. så just att men de är så inlärda i den dåliga killen är bara missförstådd liksom. Mm. Fast han försökte, mm, fast han försökte, han mördade din bästa kompis, försökte mörda dig. Men han är så jobbigt just Han är bara missförstådd. Det kan ändra honom. Det var så otroligt skönt, tyckte jag, när det sig. Att det bara är kvinnor i princip. Jag insåg när jag läste det hur mycket jag hade längtat efter det. Och läsa en roman som bara handlar om kvinnor och kvinnlig gemenskap. Utan några jävla människor. Det hoppade jag faktiskt inte på, men jag har fått den reaktionen jättemycket. Mm. Att det är liksom många som, som har sagt så. Och sen och det är en rolig grej för att jag var på Litera Lund för fem år sedan tror jag. Mm. Um, och då satt jag på ner och diskuterade, jag minns inte exakt vad rubriken var, men någonting om fantasy. Um, och då var det en, en i, i publiken som sa Tack så mycket. att, att var, var finns fantasin med en gammal kvinna mm. i huvudrollen? Just det. Och, och det där. Och då så hade jag sagt det här, hon påminner mig, för att träffa henne här um, i samband med Göteborgsboken, så, så påminner hon mig att, att, det där, att hon hade ställt den här frågan. Mm. Uh, och att jag hade då sagt att jag liksom har en sån idé med att jag känner lite ändå att jag är redo att skriva. Men, ja. För innan det är det mm. många kvinnor i alla åldrar. Så det också. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bowling Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowling Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus get 15% off your first order at bowlandbranch.com. Code buttery. Exclusions apply. See site for details. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And is all priced at 50 to 80% less than similar brands. 
Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash pack for free shipping and 365-day returns.